0: Herzlich willkommen zu unserem heutigen Thema. IT-Systeme in der Corona-Krise. Vor kurzem brachte die Süddeutsche Zeitung dazu eine recht treffende Schlagzeile, nämlich für Cyberkriminelle ist das Coronavirus wie vorgezogene Weihnachten. Also eine ziemlich treffende und harte Aussage. Ich habe natürlich geguckt, wen kann man überhaupt zu diesem Thema einladen und ich bin fündig geworden. Fokus sagte mal über ihn, er sei Deutschlands begehrtester Hacker. Allerdings, er gehört zu den Guten, um das gleich mal vorwegzuschicken. Dann äh, das Magazin Forbes nahm auch auf, letztes Jahr in 2019, auf die Liste der 30 unter 30. Da werden ausgesuchte Persönlichkeiten, Pioniere, die mit ihrem Tun die Welt verändern, aufgenommen. Und da war er einer dieser Kandidaten, einer dieser 30. Er ist einer der besten Auftragshacker in Deutschland. Mit seinem Unternehmen berät er Banken. Finanzdienstleister, auch ein Gewächsunternehmen und natürlich auch den Mittelstand. Ich freue mich jetzt auf das Gespräch mit Philipp Kalweit. Philipp,
1: hallo, vielen Dank.
0: Du sitzt in deiner <lacht> Firma in Hamburg, nehme ich an.
1: Genau, ich bin gerade hergefahren, um, um, also ich, ich, um <lacht> dieses Interview halten zu können. Und ich freue mich wahnsinnig, dass wir trotz Corona noch einen Weg gefunden haben, zu sprechen. Das ist. Äh, ja, ganz, ganz aufregend. jetzt mal über, über äh, Das ist mein erstes äh, Interview, das wir über äh, VC führen. Tatsächlich.
0: Ah ja, ja wunderbar. Wie machst du das momentan mit deinen Kunden? Auch alles
1: über, äh, über Zoom oder ähnliche Kanäle? Oder? Ähm, ich bin aktuell bei einem Bankinstitut und meine ja. Tätigkeit setzt voraus, dass ich äh, vor, vor Ort Präsenz zeige. Ja. Daraus resultiert, ich bin vor Ort, gehört zu einem ja. wenigen, also einem sehr kleinen Prozentsatz, der in, in dem Hauptgebäude sitzt. Ja. Und ähm, alle anderen Projekttätigkeiten sind tatsächlich remote und äh, über andere Kanäle finden. Ja. Halt. Also nicht klassisch über Zoom oder ähnliches.
0: Vielleicht ein, zwei Sätze, Philipp, dazu: Was macht Kallweit ITS?
1: Sehr gerne. Also vorneweg, ich bin, ich bin nicht deutschlands begehrtester Auftragshacker Ich mache ich Also bin, zumindest
0: Fokus hat dich mal so bezeichnet. Gehabt. <lacht> ja,
1: genau, das stimmt. Also wir sind ein Beratungshaus, ein unabhängiges Beratungshaus mit Kernkompetenz und IT-Sicherheit. Unsere Königsdisziplin sind die sogenannten Penetrationstests, also klassisches Auftragshäcking. Unternehmen beauftragen uns, um deren IT-Infrastruktur zu prüfen. Also die sagen, hier ist ein wenig, hier ist eine Softwarelösung, also eine klassische Software, die wir entwickelt ja. haben. Oder wir wir haben ja IT, die im Betrieb ist. Wir würden gerne wissen, ob dort Angriffsfaktoren sind, also klassische Schwachstellen. Und die finden wir im Rahmen der Revision, im Rahmen der offensiven Revision, spiegeln sie dem Kunden wieder, dass er sie endlich auch fixen kann. Und da gibt es das Äquivalent zu, die klassische Beratung, also dass wir dann nicht erst prüfen, sobald die Software fertig ist, sondern während sie fertiggestellt bzw. während sie entwickelt wird, Security by Design. Wir machen Schulungen, Vorträge. Und ich bin eben durch die Presse da zu diesem Titel gekommen, den ich selber ablehnen würde. Definitiv andere Beratungshäuser und äh, Penetrationstesthäuser, die das sicherlich besser machen als wir, ähm, auch weltweit gesehen. Das ist im Markt, der, da muss man schauen, wo man, wo man sich platziert. Aber was wir machen, sind vor allem unabhängige und äh, vor allem interdisziplinäre Betrachtungsweisen. Und ähm, ich glaube, der Titel hilft ganz gut, Dinge einfach verständlich zu machen. Also ein sehr komplexes Themenfeld, man merkt ja, ich rede immer mehr und das so einfach wie möglich auf einer vor allem seriösen Ebene zu vermitteln. Ich glaube, dafür sind diese Titel ganz gut und äh, von daher lehne ich sie zwar ab, bin aber eigentlich ganz froh, dass wir sie nutzen können, um solch komplexe Dinge vor allem sehr einfach verständlich für den Kunden präsent zu machen.
0: Äh, Philipp, momentan werden sich ja vielleicht viele Hacker die Augen reiben in den letzten Wochen und aller Beckenbauer sagen, ja, ist das schon Weihnachten? Ja, weil einfach so viel passiert. IT-Systeme sind nicht mehr so sicher. Bestes Beispiel ist ja die Weltkarte der john Hopkins Universität, die ja täglich äh, über die äh, Fallzahlen in der Corona-Krise berichtet und eine Hacking-Gruppe hat einfach diese Karte produziert oder dupliziert eine Kopie davon gemacht und viele fallen darauf herein und handeln sich Schadsoftware ein. Übrigens gibt es in Sachen Corona-Krise eine Domain, die tatsächlich harmlos ist, nämlich covid.com. Man will es nicht glauben, aber die Domain gibt es schon viele Jahre und zwar ein Shop in Arizona und äh, die bieten alle etwa Kabel oder Stecksysteme, okay. aber die gibt es schon ja. jahrelang. Also äh, sehr, sehr witzig. Das Homeoffice ist ja momentan so ein bisschen zum Einfallstor äh, von Hackern und anderen äh, geworden. Wie schlimm beurteilst du die Situation momentan? Was passiert da momentan
1: draußen? Ähm also das mit der Covid.com-Seite finde ich ganz interessant. Also mich persönlich würde zum einen interessieren, haben Sie dadurch mehr Umsatz oder wie schaut das aus, das ist vielleicht nur eine Belastung. Aber zum eigentlichen Themenfeld, ja tatsächlich, also man muss berücksichtigen, dass Angreifer immer ein gewisses Interesse haben. Es kann intrinsisch motiviert sein, dass Sie sagen, ich möchte das, was ich in der Theorie erlernt habe, in der Praxis gerne austesten, ob es funktioniert. Es kann natürlich auch sein, dass Sie sich innerhalb der Szene ein wenig etablieren möchten, um zu zeigen, ich kann das bin was. Und äh, einer der wirklich äh, anderen Themenfelder wäre natürlich auch, dass sie sagen, ich möchte finanziell, monetär davon profitieren. Entweder ja. mittelbar, indem ich die Informationen verkaufe oder direkt, indem ich, äh, ja, äh, ja, oder eben direkt, äh, direkt und mittelbar. Ähm. Die Karte ist natürlich ein interessantes Beispiel. Also Hacker sind motiviert. An dieser Motivation kann es sein. Und ähm, hier ist es wahrscheinlich, dass man Schadstoffe oder ähnliches einspielen möchte. Da bietet sich Covid-19 eben an. Muss aber gestehen, dass es natürlich rundum auch unabhängig der Covid-Thematik Brisanz gibt. Also jedes Unternehmen hat schützenswerte Daten. Von daher ist das jetzt da anders zu sagen, wenn, dann jetzt. Aber äh, es ist nicht ausschließlich nur zu Covid-19-Zeiten.
0: Ja, äh, momentan sind ja Millionen von Arbeitnehmern zu Hause im Homeoffice. Ja, wo mhm. auch jene Arbeitnehmer, wo sich die Arbeitgeber bisher vehement gewehrt äh, hatten. Und da passiert eine ganze Menge. Vor kurzem gab es eine schöne Geschichte im Tagesspiegel in Berlin. Die schrieben dann, die Juristen äh, oder die Justizverwaltung in Berlin beschafft für ihre Mitarbeiter USB-Sticks, um für die häusliche Arbeit, für den Datentransport. <lacht> Wie schätzt du sowas ein? Ich weiß nicht, möglicherweise haben sie da schon wieder geändert. Sind das so typische Fälle oder zwingt einfach auch die wirtschaftliche Situation dazu, dass jetzt
1: Regeln verletzt
0: werden, die sonst nie so passiert
1: wären? Also es gibt Unternehmensbereiche, in denen es Regelbrüche so nicht geben darf. Das sind klassische Unternehmen, die unter Aufsichtsbehörden stehen, das Bankenwesen das Finanzwesen generell sind solche Themenfelder. Die haben Aufsichtsbehörden, gewisse Regularien, die entweder auf regionaler oder auf europäischer Ebene gelten. Und das sind Themenfelder, wo das nicht Anklang findet. Man muss aber gestehen, dass die COVID-19-Thematik und diese, also es, es betrifft ja unser gesamtgesellschaftliches Zusammenleben, sowohl privat als auch beruflich. Das ist eine Sache, die nimmt einen mental mit, weil man gestanden naja, es ist so noch nicht passiert. Also mit anderen Worten, man weiß nicht, wie man darauf zu reagieren hat, aber eins weiß man, man muss es. Und das bietet natürlich Angriffspotenzial. Unternehmen sind jetzt damit befasst, sich mit der Thematik Bring your own device selber auch wirklich mit befassen zu müssen. Sie müssen sich auch damit befassen, dass es Remote-Arbeit gibt und dass sie stattfinden muss, um den Geschäftsalltag aufrechtzuerhalten. Und damit gehen natürlich vor allem regulatorische Aspekte mit ein. Wie sieht es um das Themenfeld des Datenschutzes aus? Wie, sich, wie, wie gewährleiste ich Sicherheit? Und das sind Dinge, wo sich Unternehmen in den letzten Jahren sehr, sehr stark gegen geschürt haben, weil es dazu entweder keine eindeutigen Rechtsprüche gibt oder weil es andere Themenfelder gibt, die dafür gesorgt haben, dass es von der Relevanz her sich entschleunigt hat. Und ähm, das kommt natürlich jetzt alles zum Tragen. Also dadurch, dass man das jetzt vor allem eins zählt, Aktionen, weil sonst Sanktionen stattfinden. Also, ähm, naja, was heißt Sanktionen? Also es, es finden ja... Ähm, Konsequenzen statt und um die abzuwinden, bedarf es schneller, effizienter Lösungen und klar gibt es im Themenfeld der IT-Sicherheit auch eben Engpässe, also wir sehen gerade ganz, ganz viel, dass IT-Abteilungen zwei Möglichkeiten haben, entweder sie sind überhaupt nicht ausgelastet, weil sie sagen, alle sind remote, das haben wir gut hinbekommen und dadurch, dass wir als IT nur ergänzend tätig sind zum Kerngeschäft und das Kerngeschäft so ein bisschen langsamer wurde, und vor allem nicht mehr so stark stattfindet, weil alle im Homeoffice sind und weniger Arbeit anfällt, sind wir eigentlich gerade ganz entspannt. Und es gibt den zweiten Teil, das sind all jene IT-Abteilungen, die gerade sehr, sehr stark mit zu kämpfen haben, Videokonferenzen einzurichten. Die müssen Notebooks gegebenenfalls für die, für, die, für die Mitarbeitenden bereitstellen, sich mit regulatorischen und rechtlichen Aspekten auseinandersetzen. Die haben gerade 120 Prozent an Arbeitsbelastung und das sind unterschiedliche Themenfelder, die wir sehen ich glaube, das ist immer ein bisschen von dem Unternehmen abhängig, in welchem Stadium es ist. Und es gibt sowohl die eine als auch die andere Seite der Medaille. Und aus IT-Sicht mal so, mal so, wenn ich das so sagen darf.
0: Ja, wir haben ja viele Mittelständler als Zuschauerinnen und Zuschauer. Viele davon sind ja im Homeoffice. Welche Risiken und, oder wichtigen Angriffspunkte muss man denn im Homeoffice beachten?
1: Ich bin jetzt gerade bei einem Bankinstitut und habe im Rahmen dessen vor allem mitbekommen, dass es verhäuft Phishing-Mails gibt, die sich auf Covid-19 beziehen, sowohl für Kunden als auch für Banken generell. Das Ganze wird durch öffentliche Stellen legitimiert bzw. bestätigt. Insofern, als dass man sagen kann, dass das BSI auch explizit vor solchen Phishing-Mails warnt. Das ist das erste Themenfeld. Wir haben eine Angst in uns, die wir tragen, weil wir nur mal auf etwas zu reagieren haben, wobei wir nicht wissen, wie. Es gibt keine Erfahrungswerte, auf die wir uns beziehen können. Das ist mental belastend und hin und wieder passiert es in solchen Notsituationen, wenn man gerade eine hohe Arbeitsbelastung hat, auch noch in seiner Filterblase steckt, die letzten fünf Tage nur zu Hause, dass man dann auf Phishing oder Ähnliches hineinfällt. Das kann sein vor allem in dieser Hektik, die wir ja gerade mitspüren. spüren. Auf der anderen Seite ist natürlich die Verbindung selbst. Also es wird gerade Infrastruktur aufgebaut, um die Heimarbeit überhaupt möglich zu machen. Das ist Infrastruktur, die wird in kürzester Zeit aufgebaut. Und ich kann mir vorstellen, dass die Priorität klar vor allem in der Effizienz und in der Funktionalität liegt und Sicherheit an untergeordnete Funktionen darstellt. Also muss man dafür sorgen, dass Videokonferenzen, dass Remote-Arbeit, also die Einwahl von außen auf den Arbeitsrechner überhaupt sicher und möglich ist. Und es ist ein Workflow, entspricht der verhältnismäßig ist. Das sind, glaube ich, die größten Hürden, die Unternehmen gerade haben und äh, die ich im Rahmen von Covid-19 auch sehe.
0: Es ging ja darum, was kann der Einzelne im Homeoffice, welche Regeln sollte er beachten? Ja, ich sitze zu Hause an meinem Rechner, auf welche Dinge sollte ich primär achten?
1: Ich glaube, das ist eine gute Frage, ähm, weil es <lacht> vor allem gerade sehr viele betrifft. Ich glaube, man muss da stark differenzieren zwischen, ich habe. Ähm, dass ich EDV-Geräte von meinem Arbeitgeber bekomme oder ich nutze meine privaten Geräte beruflich. Für Ersteres gilt: ähm, Ich denke, da wäre der Arbeitnehmer, äh, Arbeitgeber für zuständig. Aber das sollte Hand in Hand gehen. Man sollte dafür sorgen, dass die Versionsstände der Software aktuell ist. Man sollte dafür sorgen, dass so ein Update zyklisch überhaupt möglich ist. Das heißt, es gibt Unternehmen, die, die sorgen dafür, dass die äh, Updates der Notebooks nur im Unternehmensnetzwerk stattfinden können. Das sind Schwierigkeiten, die sich jetzt vor allem offenbaren, wenn die Leute nur zu Hause sind. Ähm, das heißt, aktuelle Software dafür sorgen, dass es überhaupt möglich ist, regelmäßig Software einzuspielen, dass das auch geprüft wird, also auch wirklich stattfindet. Man sollte starke Passphasen verwenden, die ähm, kann man sich leicht merken. Also man kann einen Satz bilden. Ich heiße Philipp Kalwein, ich bin, äh, ich wohne in dem und dem Breitengrad. Ähm, meiner Lieblingszahl ist XY und man baut vielleicht noch einen Satz ein, wo Sonderzeichen stattfinden und dann kompromiert man diesen vielleicht langen Satz, den man sich aber gut merken kann, so, dass man nur den Anfangsbuchstaben in der Groß- und Kleinschreibung verwendet. Also mein Name wäre ähm, großes M, großes N und dann geht es immer so weiter und äh, also Versionsstellen also aktuelle Software, äh, man sollte stetig aktualisieren, gute Passphrasen verwenden, man sollte eine gewisse Medienkompetenz mitbringen, also auch Medienkritik und ähnliches anwenden können, um Phishing-Mails und ähnliches gut zu erkennen, also Security Awareness, der größte Angriffsvektor, der ähm, in dem, beziehungsweise ähm, die größten Gefahren im Bereich der IT-Sicherheit lauern durch den ähm, Menschen tatsächlich, also die meisten technischen Herausforderungen Verdammt, es gab eine repräsentative Erhebung, wenn ich sie jetzt so banal wiedergebe, dann ist sie folglich nicht mehr repräsentativ bzw. die Aussagen der Richtigkeit. Aber was ich sagen wollte, ist, die, die, größten, die größten Problemflächen in der IT-Sicherheit sind nicht die IT selbst, sondern vor allem der Faktor Mensch und die daraus resultierende Kommunikation. Also ein IT-System, das total sicher ist. Das wird ja noch von Menschen bedient. Vielleicht ist der beeinflussbar. Und vielleicht ist dieser wirklich gut gesicherte Rechner an einem öffentlich verfügbaren Platz. Dann hätte jeder darauf Zugriff. Das sind Themenfelder, die man berücksichtigen muss und die vor allem meistens auch gar nicht berücksichtigt werden. Also die Kerndisziplin IT-Security besteht nicht aus den Paradedisziplinen der technischen Sicherung, sondern vor allem eben auch aus Unternehmenskultur, vor allem aus ähm, eine gewisse Security-Awareness, die damit einhergeht, physische IT-Sicherheit und und und. Und das sind Dinge, die man natürlich auch berücksichtigen sollte, in solchen Situationen.
0: Ja, in der Vergangenheit hätten wir uns ja physisch getroffen, Philipp, ja. entweder hier im Süden oder bei dir oben im Norden, in Hamburg. Viele nutzen ja jetzt Zoom oder also Dienstleister, Skype, Zoom oder ähnliche. Und man hat ja in den letzten Wochen gehört, da gab es bestimmte Sicherheitslücken. Man hat einige schon wieder schließen können, aber immerhin die NASA und die Firma von Elon Musk, man darf doch nicht mehr zoomen, auch das FBI hat gewarnt, also die Gespräche nicht mehr öffentlich zu stellen. Wie kritisch sind diese Kommunikationswege, Zoom
1: oder Ähnliche? Ähm also, ich muss gestehen, die Zoom-Thematik habe ich ganz bewusst ausgeblendet, weil ich mich auf das Kerngeschäft fokussieren musste und im Rahmen meines Projekts Scopes war das tatsächlich notwendig, dass ich mich damit befasse. Ähm, jetzt sehe ich, dass ich meiner intrinsischen Motivation doch hätte ähm, stattgeben sollen, äh, weil ich das jetzt, weil ich schon gern darauf antworten würde. Aber generell würde ich sagen, ich habe mitbekommen, dass es einige ähm, datenschutzrechtliche Belange gab und vor allem auch einige, die ähm, technische Sicherheitslücken beinhalteten. Und ähm, was man generell sagen muss, ist, dass man natürlich vor allem Cloud-Dienste nutzt, die nicht unbedingt in Europa sein müssen. Also die größten Anbieter sind vor allem in den USA präsent. Da sind Dinge wie der Cloud, äh, der Patriot, I don't know, keine Ahnung. Ich bin kein Jurist, da gibt es juristische Themenfelder, die damit Anfang finden. Die sind zu berücksichtigen. Ähm, mm -hmm. ähm, man muss auch berücksichtigen, dass man dass man eine Dienstleistung einkauft, mit anderen Worten. Das sind nicht die eigenen IT-Systeme. Muss man stark differenzieren zwischen Aussagen, die mein it trifft im eigenen Hause und die einen, die dann öffentlichen Quellen eines Dienstleisters oder deren IT-Abteilungen, vielleicht auch in Kombination mit ihrer marketing welche Aussagen die treffen. Also das, was ich von denen weiß, das müsste ich grundsätzlich erstmal in Frage stellen, beziehungsweise auf deren Authentizität prüfen. Denn die wollen natürlich, dass ich die Dienstleistung einkaufe und als Kunde auch sehr zufrieden bin. Ähm, das sind die größten Themenfelder, die ich sehe. Man hat natürlich auch ein Problem, dass man vielleicht sensible Informationen, also stellen wir uns ein klassisches Unternehmen vor, das mit personenbezogenen Daten arbeitet. Das ist schon was anderes, als wenn ich das in einem Meetingraum bespreche oder in einer Videokonferenz, die über US-amerikanische Server gehen, weil das vielleicht auch ein Problem äh, darstellt mit der Unternehmensphilosophie, mit compliance vergaben vielleicht mit vertraglichen Vereinbarungen des Kunden. Das sind dem die neu dazukommen. Vor allem für mittelständische Unternehmen empfehle ich, ähm, das so klein wie möglich zu halten, das Themenfeld, so dass man, wenn man sich damit befasst, auch wirklich Aussagen trifft, die langfristig sind, nachhaltig und vor allem auch einer Richtigkeit entsprechen. Also, wenn Mittelständler jetzt anfängt zu sagen, okay, wir müssen Heimarbeit stattfinden lassen, dann will ich die Wing-On-Device-Thematik so schnell wie möglich außen vor lassen. Ich würde persönlich nach meiner Einschätzung sagen, dass es günstiger wäre, dafür zu sagen, dass man Geräte bereitstellt, als vielleicht das nur halb juristisch zu klären aufgrund der Kürze, die Zeit, die man hat, weil das einfach gerade eine Brisanz hat und weil man schnelle Lösungen braucht und im Zweifelsfall vielleicht einen Schaden hat, der dadurch entsteht auf monetare Ebene. Wenn man das abwegt, würde ich sagen, Bingo on device Thematik direkt weglassen und ähm, solche Dinge wie ähm, Zoom oder ähnliches größtenteils vermeiden oder auf ähm, Dienstleister setzen, die wenig Komplikationen bieten, in Deutschland oder in Europa stattfinden oder durch äh, Lizenzen oder Zertifikate. Fiducia macht das, glaube ich, für, für Banken oder ähnliches, dass, dass man da vielleicht eine Konformität schafft.
0: Apropos äh, Schaden, ich habe mir mal eine Zahl von Brancheverband äh, Bitkom herausgesucht. Äh, welcher Schaden eigentlich entsteht eben durch Trojaner, Hackerangriffe allgemein und oh. gleich mehr? Und äh, da bin ich auf eine Zahl gestoßen, in den letzten zwei Jahren über 40 Milliarden Euro. Und damit ist, sind eben auch gemeint Umsatzeinbußen, Patentverletzungen äh, und anderes äh, mehr. Äh, warum sind eigentlich unsere IT-Systeme so verwundbar?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ich habe das größte Geschäftsrisiko in Europa, sind Cyberrisiken. Ich würde jetzt gerne herausfinden, wer das gesagt hat. Nur dadurch ist das eine Aussage, die eine hohe Authentizität hat. Aber zu deiner Frage, ich glaube, das liegt an der stetigen Digitalisierung, die wir gerade haben. Die sorgt nämlich dafür, dass es auch mehr Angriffsvektoren gibt. Also nehmen wir mal ein klassisches Beispiel. Du hast ein Garagentor und dieses Garagentor, das sicherst du über einen Schlüssel. Und dieser Schlüssel, der ist nun mal physisch in deiner Hosentasche. Wenn du das jetzt steuerst über ein ähm, IoT-Device, das heißt, du hast eine App und kannst darüber dein Garagentor auf- und zuschalten, dann verändern sich die Angriffsvektoren. Dann ist das auf einmal im Netz, dann ist es auf einmal auf, irgendem, auf irgendeiner IT-Infrastruktur, die du nicht kennst. Durch entstehen unglaublich viele Angriffsvektoren. Dein Gerät könnte infiziert sein, dann ist es das Gefahrenrisiko, das Endgerät ist genutzt, wird, die Server, die Kommunikation, das Gerät selbst, deren Software. Und, 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 und. bei dem anderen Szenario auf analogen Wege ist es natürlich nur ähm, der Schlüssel selbst und das Schloss vielleicht. Und da, wo man es aufbewahrt. Das sollte man berücksichtigen. Zum einen das. Zum anderen, ähm, dadurch, dass eine stetige Digitalisierung stattfindet, werden kritische Bereiche, die ohnehin schon kritisch waren, ins Digitale Färfe, also transformiert. Und äh, dafür, das sorgt natürlich auch dafür, dass äh, die Risiken transformiert werden.
0: Ja, kann es auch sein. Ähm, dieser kulturelle Wandel in der Digitalisierung, Geschwindigkeit ist alles. Wie schnell warst du heute? Äh, diese berühmte Frage, dass man eher geneigt ist, halbfertige Produkte auf den Markt zu bringen. Man will schneller sein als die Konkurrenz und dann einfach Sicherheitslücken äh, quasi
1: per se entstehen lassen muss. Ähm, das mag sicherlich eine Meinung sein, die... Ähm viele Leute als, als richtig empfinden. Ich würde ähm, dem widersprechen aus folgendem Grund. Stetige Digitalisierung findet statt, das stimmt. Es gibt stetige Risiken, aber es gibt auch stetige Vorteile. Dadurch, dass ich jetzt nicht mehr den Schlüssel habe, den ich potenziell verlieren kann, sondern eine App und dass das vielleicht dadurch einfacher wirkt. Das sind auch Vorteile, die damit einhergehen. Also es sind ja nicht nur Nachteile, sondern auch Vorteile. Und was man auch berücksichtigen muss, ist ganz konkret, dass wir ja nicht nur eine stetige Digitalisierung erfahren, sondern auch eine stetige Professionalisierung im Digitalisierungsprozess selbst. Daraus resultiert, es es gibt auch Maßnahmen, die umgesetzt werden, die für einen erhöhten Sicherheitsstandard sorgen. Ich glaube, das Problem, das sich eher offenbart, ist nicht die Geschwindigkeit, sondern eher, dass wir uns gerade in einer Transformation befinden, die gerade jetzt stattfindet. Und so wie man das kennt, es gibt wenig Erfahrungswerte, auf die man sich zurückberufen kann. Also es gibt keinen Projektmanager, der sagen kann, ich habe das vor 20 Jahren genau so schon gemacht und daher weiß ich, dass man das so und so berücksichtigen muss. Der kann sich auf keine Langzeiterfahrungswerte berufen. Und das sind Dinge, wo wir wahrscheinlich einen Schritt nach vorne gehen müssen und zwei zurück und das Ganze ansehen müssen. Mit anderen Worten, wir sind gerade in einer Findungsphase nicht jede, nicht jede Digitalisierung, die stattfindet, ist auch effizient oder sinnvoll. Die Google Glass beispielsweise, diese Datenbrille, hat sich herausgestellt, die ist einfach nicht marktauglich, sie wurde dennoch entwickelt. Das sind Erfahrungswerte, die müssen wir erst machen und es gibt, glaube ich, auch im Themenfeld der IT-Sicherheit. Von daher würde ich sagen, es liegt nicht an der Schnelllebigkeit, die wir erfahren, sondern es liegt eher daran, dass eine Unerfahrenheit da ist und vor allem, dass man sich auf Erfahrungswerte vielleicht beruht, die ein wenig veraltet sind. Das sind Entwickler, die haben auch schon vor zehn Jahren entwickelt. Und die konnten das vor zehn Jahren wahrscheinlich genauso gut wie jetzt und jetzt wahrscheinlich noch besser. Und da ist es natürlich schwierig, sich im Bereich der IT-Security-Update-to-date zu halten, gerade weil das eben nicht die Kompetenz eines Softwareentwicklers darstellt. Und das sind Faktoren, die man da berücksichtigen sollte. Und was hinzukommt, sind auch Dinge wie stetig wachsende Infrastruktur. Unternehmen kaufen Unternehmen auf, daraus werden Tochtergesellschaften, die nehmen natürlich auch Infrastruktur mit, da braucht es eine Systemintegration, dafür zu sorgen, dass eine Kompatibilität vorherrscht. Und durch solche Themenfelder, wo Infrastruktur zeitlich wächst, sorgt man natürlich eben auch dafür, dass, äh, naja, die Sicherheit um einiges komplexer wird. Und das sind für mich eher die Faktoren, die ich hiermit äh, inkludieren würde.
0: Bei den Mittelständlern, bei den kleinen und mittelständischen Unternehmen, Philipp, haben die denn in der Regel die richtigen Tools für die Sicherheit
1: ihrer IT? Meistens nicht. Meistens ist auch das Problem der Kompetenz ein Problem. Sie haben meistens gut fundierte ITler, die über die notwendige Expertise verfügen. Aber ob das auch im Themenfeld der IT-Sicherheit tatsächlich der Fall ist. Das ist hin und wieder anzuzweifeln. Vielleicht liegt das ein klassisches Beispiel, der Buchhalter. Auch wir als Unternehmen haben eine Buchhaltung, die wir extern an unseren Steuerberater ausgelagert haben, weil sich nun mal es nicht lohnt, jemanden für wenige Stunden im Monat einzustellen. Und wenn das der Fall ist, sollte man jemanden finden, wir natürlich in Frage zu stellen, verfügt er über die notwendige Kompetenz, die wir gerne hätten, weil der ja nur zwei, drei Stunden im, im, im Monat da ist oder 4.5. Dadurch bietet sich eben an, auf einen externen Dienstleister zurückzugreifen, der vielleicht teurer ist, aber wo man dann eben auch weiß, der macht das als Kernkompetenz und das auch in einer Intensität, die ist gut und förderlich für das, was wir als ein Ergebnis haben wollen. Gleiches gilt vielleicht auch im Bereich der IT-Sicherheit. Und das ist zum einen das große Problem. Es gibt Hürden die sind nun mal problematisch Unternehmen. Bring your on device hatten wir zum Beispiel. Das sind Dinge, wo ich hin und wieder, vor allem jetzt in gewohnten Zeiten so gerade am besten gar nicht erst mit befassen. Umso kleiner das Unternehmen ist, umso irrelevanter ist es. Ein großer Trugschluss, den viele Unternehmen haben, ist, dass die IT-Sicherheit von der Größe auszumachen ist. Das würde ich nicht so sehen. Ich würde es vom Schutzbedarf abhängig machen. Ein kleines Unternehmen, das mit hochsensiblen, kritischen Daten arbeitet, das hat genauso einen Schutz, das kann genauso einen großen Schutzbedarf haben wie ein großes Unternehmen mit mehreren hunderten Mitarbeitern, die vielleicht Klopapier herstellen. Und jetzt nicht unbedingt die Anlagen besitzen und sagen, das ist eine Schlüsselkompetenz, eine Schlüsseltechnologie, was sie selber entwickeln, und die dahinter haben und, und und das ist abzuwägen. Und je nach Schutzbedarf kann es sinnvoll sein, sich damit zu befassen in einer Intensität, die vielleicht für die Unternehmensgröße einen Overflow darstellt. Aber was ich sagen kann, ist, dass man abwägen muss. Also es gibt nicht die eine Lösung. Also IT-Sicherheit ist kein Produkt, es ist ein Weg, den man gehen muss. Und vor allem, es ist ein Prozess, der stattfindet. Das heißt, es gibt keine, kein, kein, kein Finale, es gibt kein Ende. Es muss stetig weiterentwickelt werden. Es hat den Grund, dass Angreifer eben auch nicht schlafen, die sagen sich auch nicht nur zu Corona-Zeiten oder nur April, Mai und Dezember versuche ich mal, mich in das Unternehmen zu hacken. Denn die Gefahr lauert kontinuierlich und durch Zeitverschiebung auch rundum. Und das sind Dinge, die man berücksichtigen sollte. Als Angreifer hat man eine ganz einfache Vorteil. Der liegt darin, dass man nur einen Angriffsvektor finden muss, um in das System einzudringen, im besten Fall. Und derjenige, der es zu schützen hat der hat im Zweifel alle präventiv zu berücksichtigen und Präventivmaßnahmen zu schaffen, damit es für den Angreifer überhaupt erst gar nicht die Möglichkeit gibt, einen Angriffsvektor zu finden. Und das macht die Schwierigkeit daran.
0: Bei vielen, gerade kleineren Unternehmen, wenn man sie nach Sicherheit fragt, nach IT-Sicherheit, hört man als Antwort, ja, ich habe doch eine
1: Antiviren-Software.
0: Ja. Was empfiehlst du denen dann?
1: Ähm, das ist abhängig davon. Also, die Technologie selbst gilt als stark veraltet. Was daraus resultiert, dass man sich das so vorstellen kann, dass diese AV-Software auf eine Datenbank zugreift, mit der es gewisse Kennfaktoren gibt, anhand sie Schadsoftware erkennen oder unreguläre oder ähm, Anomalien. Und, ähm, sie bauen auch selber Sand, also sie bauen selber Sicherheitstechnologien auf, die Sandbox im Browser, die dafür sorgen sollen, dass es ähm, sicherer wird. Sandbox im Browser zum Beispiel. Die meisten Browser verfügen heutzutage über Sandbox. Und wenn AV-Software anfängt, Sicherheitstechnologien aufzubrechen, um eigene zu schaffen, das halte ich für nicht so sinnvoll. So eine Datenbank ist schwer zu pflegen. Es gibt ja unglaublich viele Schadsoftware. Es reicht ja schon, gewisse Komponenten zu entfernen oder zu modifizieren, sodass eine Erkennung nicht mehr möglich ist. Diese Liste, die man ja überprüfen muss, die halte ich für nicht mehr zeitgemäß. Das sollte man berücksichtigen, zumal AV-Software selber einen Angriffsvektor darstellen kann. Also es kann natürlich sein, gerade weil AV-Software viel Macht hat, also viele Zugriffsrechte und viele ähm, Rechte auf dem Gerät selbst, dass es natürlich zum Einfallstor wird. Das hat sich in der Vergangenheit auch gezeigt. Aber auch hier würde ich abwägen. Hat man einen Nutzer, der vielleicht nicht unbedingt die größte IT-Affinität aufweist, das heißt auf jeden Link klickt und jede Phishing-Mail durchliest und glaubt, dann würde ich AV-Software in jedem Fall einsetzen. Dann ist das Risiko wahrscheinlich geringer, wenn man das einsetzt. Ähm, hat man dann wirklich investierten, technischen ähm, Mitarbeiter, dann ist AV-Software etwas, was ich in keiner Weise einsetzen würde. Da gibt es zeitgeremäßere Maßnahmen, zum Beispiel Schulungen in Mitarbeitenden. Und ähm, dass man äh, Anomalieerkennung schafft. Und es gibt ja auch gewisse Kennfaktoren. Also entweder Schadsoftware möchte Daten abgreifen, dann müsste ich wahrscheinlich den ausgehenden Traffic analysieren und zu gucken, sind da Daten dabei, die auf gar keinen Fall nach draußen gehen sollten. Oder sie wollen Daten verschlüsseln. Und da würde ich natürlich gucken, okay, ein Programm oder eine Softwarelösung oder eine Komponente in diesem System versucht gerade auf, jedes Datei, auf jede Datei zuzugreifen, die der Nutzer so hat, sie folglich zu verschlüsseln. Auch das könnte man unterbinden. Also merkwürdige Prozesse im System vielleicht äh, unterbinden oder explizit freigeben müssen. Ähm, das sind die ersten Maßnahmen, die man schaffen kann. Zugriffsberechtigung. Ähm, nicht jede Software sollte auf alles Zugriff haben. Einfachstes Beispiel ist die App. Ähm, eine App, die ähm, Videokonferenz macht, die soll sowas wie Zoom. Die braucht Zugriff auf die Kamera, auf ähm, die Stimme. Aber braucht sie auch Zugriff aufs Adressbuch? Vielleicht, vielleicht auch nicht. Und es geht dann immer so weiter. Ähm, braucht es Zugriff auf die Bilder? Wenn man die explizit freigeben kann, dann wahrscheinlich nicht. Und, und, und. Und das sind Themenfälle, die muss man gut mit evaluieren. Also, ähm, wenn man sich damit kurz mal befasst, eine Stunde, dann sollte man das Handwerk haben, um das Mindestmaß an IT sicher zu schaffen, das notwendig ist.
0: Ähm, viele Mittelständler erfahren ja momentan so ein bisschen die Wahrheit des Mantras: digitalisiere oder stirb. Wer das jetzt noch nicht getan hat, der sieht alt aus, um es mal salopp zu sagen. Man ist gerade dabei, beispielsweise in vielen Vertriebsfirmen, jetzt den Außendienst zu digitalisieren, in Anführungszeichen. Ich hatte neulich erst ein Gespräch mit einem Experten für Familienunternehmen, dem Professor Weismann, der sagte, auch jetzt gerade die corona -Krise, ist eine Chance für die Digitalisierung in Deutschland, kann all das nachgeholt werden, was bisher versäumt wurde, sicherlich auch im Bereich wie das Bildungssystem. Gilt das ähnlich jetzt auch für die IT-Sicherheit? Könnte man sagen, okay, jetzt die Corona-Krise ist wirklich eine Chance, möglicherweise das letzte Mal, die letzte Gelegenheit, mehr Sensibilität für das Thema IT-Sicherheit zu haben, mehr Bewusstsein zu schaffen für diese Thematik?
1: Ich war äh, zu einer Corona-Kernzeit bei einem Bankinstitut, wo es vor allem um Ausgangsbeschränkungen ging. Also wirklich die ganz heiße Phase. Da haben wir uns alle Gedanken darüber gemacht. Darf ich noch rausgehen? Darf ich einkaufen gehen? Muss ich da einen Mundschutz tragen? Wie oft muss ich mir die Hände waschen? Wie wird das übertragen? Und wie sehen die echten Zahlen denn jetzt tatsächlich aus? Und wenn man sich so einen Mitarbeitenden vorstellt, der jetzt im Homeoffice sitzt, und dann überlegen muss, wie kann ich meinen Arbeitsalltag gestalten? Wie nutze ich die neue Technologie, die mir der Arbeitgeber zur Verfügung stellt für Videokonferenzen? Wie kriege ich es hin, meine, meine, meine Regeltätigkeiten überhaupt so wie MAU durchzuführen? Ich glaube nicht daran, dass Mitarbeitende da dann sagen, Moment mal, ich möchte ein Videokonferenzsystem jetzt nicht einführen, weil das da müssen wir erstmal evaluiert über Sicherheit nachdenken. Und ich nehme es in Kauf, dass wir dadurch weniger arbeiten können, und dann vielleicht in Heimarbeit, in Kurzarbeit gehen müssen. Ich glaube, dass jetzt vor allem, und ich habe es so auch erlebt, Lösungen zählen, um den Geschäftsalltag aufrechtzuerhalten, um die Verantwortung gegenüber Kunden aufrechtzuerhalten. Und ich glaube, dass eine Awareness for Security da ist. Aber die Schlagzeilen, die es jetzt gibt, erhöhte Angriffspotenziale und, 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 die werden bei den ganzen Themen, die wir jetzt auf dem Tisch haben, nicht die Brisanz haben, die dafür notwendig wäre. Das finde ich sehr schade, vor allem weil Cyber Security gerade in einem, ich, ich habe die Statistik mittlerweile rausgesucht, die meisten Maßnahmen für Cyber Security erfolgen auf technologischer Seite, während die größten Schwachstellen beim Mensch und in der Kommunikation zu finden sind. Das ist von einer Statistik von der Lloyd Cyber Art Global Advanced Landscape Report aus dem Jahre 2018. Und daran sieht man ganz gut, eigentlich bräuchten wir die Awareness gerade jetzt bei den Mitarbeitern. Es gibt erhöhte Risiken und es gibt das Potenzial, sich damit zu befassen, aber ich glaube nicht daran, dass es der Fall ist. Und genau deswegen sollte man darauf exzessiv noch einmal hinweisen. Anderes Beispiel, bei einem anderen Kunden war es so, dass sie auf ein anderes System migriert haben. Und gerade weil es so eine Krisenphase ist, haben sie sich ganz bewusst dazu entschieden, die Nutzer nicht darauf hinzuweisen. Also keine Sicherheitsaspekte und auch keine Einweisung, wie es stattfinden soll und worauf zu achten ist bei so einer Migrierung für den Endanwender, weil sie gerade größere Themen haben. Ich glaube eher, dass man da tatsächlich jetzt noch stärker ablegt als zuvor und dass man vielleicht auch Regelungen aushebelt, um Remote-Arbeit, bestes Beispiel. Anderes Unternehmen, die haben Arbeitsrechner und ähm, man kann das Passwort nur, äh, das, das, die haben beantragt, ob sie das Passwort, äh, ob sie den Passwortwechselzyklus nicht verlängern können, weil sie die Angst haben, dass die Mitarbeiter das vergessen und sie können es leider nur resetten, wenn sie im Office sind und dann können sie nicht arbeiten, wenn sie zu Hause sind und das Passwort vergessen haben und und und. Also das sind Fragestellungen, die damit einhergehen. Also ich würde eher Gegenteiliges behaupten.
0: Das Thema ist natürlich sehr komplex und du hast vorhin selber gesagt, der größte Risikofaktor beim Thema IT sitzt vor dem Rechner. Ja. Ähm, weniger die Systeme selber. Wenn du vielleicht nochmal die wichtigsten Punkte zusammenfasst. Was hat jetzt absolute Priorität? Auf was sollte man achten? Auf welche Dinge sollte man sensibel im Heimoffice reagieren oder achten, wenn ich am Rechner sitze? Und was ist auf Unternehmensseite zu tun, um meine Systeme besser schützen zu können? Einfach mal eine kleine Zusammenfassung. Worauf ist besonders zu achten?
1: Gerne. Ähm, man sollte in jedem Fall auf Backups achten dass man dafür sorgt, dass wenn es zu einem Schadenfall kommt, dass man dann nicht von vorne anfangen muss, sondern sagen kann, wir setzen es zurück, die Daten sind noch da, wir können dann weiterarbeiten. Dass man gegebenenfalls auch Faustopfe einsetzt, wenn man wirklich in einer Branche ist, in der man nicht unbedingt die höchste IT-Affinität erwarten darf oder muss weil sie darf nicht essentiell ist. Man sollte vielleicht, also in jedem Fall, nicht vielleicht, man sollte in jedem Fall Security Awareness durchführen, also für sicherheitsrelevante Themen in der IT sensibilisieren, weil gerade das der größte Ansatzsektor in der IT ist. Man sollte dafür sorgen, dass man regelmäßig Updates macht und auch dafür sorgt, dass sie stetig stattfinden. Und dafür sorgen oder auch kontrollieren, ob eine Passphrase eingesetzt wird, die einem hohen Standard entspricht. Groß- und Kleinschreibung, Sonderzeichen, ähm, mindestens acht Stellen und, und, und. Und dass es auch häufig gewechselt wird. Es gibt, äh, Microsoft empfiehlt Gegenteiliges, die sagen hohe, hohe Qualität der Passphrase und dafür langfristig nutzen. Ich sage das Gegenteil, weil ich daran glaube, dass das für andere Anwendungsbeispiele nicht der Fall ist. Nehmen wir mal Yahoo, wenn man Yahoo-E-Mail-Account hat und dann in der Vergangenheit festgestellt hat, deren Datenbank wurde geleakt, dann bringt es mir nichts, wenn ich das Passwort nicht ändere. Und vielleicht informiere ich mich nicht, ob das der Fall war, dass die, dass da äh, die Datenbank offline war, äh, online, äh, für jeden verfügbar und einsehbar. Dann wäre doch die sinnvolle Argumentation zu sagen, lange Passphrasen, häufiger Wechsel, Sonderzeichen und äh, das in einem Zyklus, der routiniert stattfindet und vor allem regelmäßig. Ähm, was kann man noch sagen? Nee, das wäre es eigentlich. AV-Software, gegebenenfalls, Backups, ähm, Updates, Passphrasen, diverse Passwörter vielleicht noch, dass man nicht überall das gleiche verwendet. Und Security Awareness. Das sind so die gängigsten Maßnahmen, die ich jetzt in jedem Fall empfehlen will. Die sind indiskutabel, die muss man durchführen. Und das Schöne ist, die gelten auch zu Nicht-Corona-Zeiten.
0: Äh, zum Schluss unseres Gesprächs vielleicht noch die ein oder andere persönliche Frage. Gerne. Ich habe dich ja eingangs äh, vorgestellt, einer der besten Auftragshacker. Man muss jetzt auch wissen, du bist erst 19 Jahre alt, oder in diesem Jahr wirst du 20. Ich habe gelesen, mit neun Jahren hast du schon das erste Online-Spiel gehackt oder hast dich mit dem Thema insgesamt befasst. Mit 14 Jahren hast du beim BSI deinen ersten Fachvortrag über Cyber Security äh, gehalten. Ähm, mit 19 Jahren, wie gehen da deine Kunden damit um? Du hast sicherlich möglicherweise auch Neider. Ja? 19 Jahre, so kompetent, findet man ganz, ganz wenig natürlich. Bist
1: du ein so Überflieger? Ich glaube nicht, nein. Ähm, ich habe ich hab Dinge dafür nicht gemacht. Ich habe zum Beispiel nie studiert, weil ich äh, neben der Schule schon meine Unternehmung hatte. Ähm, ich habe ich hab beim, beim Gericht eine Ausnahmegeregelung beantragt, dass ich vor dem 18. Lebensjahr voll geschäftsfähig bin und daraus so ich auch, dass ich ein Gewerbe oder in dem Fall eine Freiberuflichkeit anmelden kann. Daraus ist später die GmbH entstanden. Ähm, das setzt natürlich auch große Probleme mit, mit, also damit gehen natürlich auch große Probleme einher. Was heißt das? das eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe ist immer sehr, sehr schwierig. Also hin und wieder gibt es Kunden, bei denen möchte ich bewusst einen Anzug tragen, weil, es, weil ich ein Szenario ganz, ganz gerne vermeiden möchte. Dass mir mein Kunde sagt, sie haben einen wirklich hübschen Pullover an, den habe ich mal so letzte Woche auch gekauft. Wenn das passiert und das ist vorgefallen, dann weiß man ganz genau, egal was man jetzt versucht, es wird nie möglich sein, auf Augenhöhe zusammenzuarbeiten. Das ist vor allem in meiner Branche sehr, sehr wichtig, weil ich die Kernkompetenz in IT-Sicherheit habe. Aber die haben Sie vielleicht in der, äh, im Aufbau der IT oder vielleicht in der Konzeption von sachverlösungen Wir prüfen Webapplikationen, die sind von den Unternehmen eigenständig äh, aufgebaut worden, die haben sie eigenständig entwickelt. Das könnte ich selber nicht, aber ich kann sie prüfen. Und das muss Hand in Hand gehen. Und das ist sehr, sehr wichtig. Und ähm, was auch sehr schwierig ist, ist natürlich gewisse Dinge, die sind fachlich einfach nicht diskutabel, die sind so und da muss man exit auf Dinge hinweisen, die falsch gelaufen sind. Die sind natürlich auch sehr schwierig. Ähm, man muss gestehen, ich bin in meinem Themenfeld nicht derjenige, der sich da am besten mit auskennt. Ich kenne eine Vielzahl von Unternehmen, die das sicherlich und auch vor allem Personen, die das auch im internationalen Wege besser können. Ähm, aber ich glaube, die, den Vorteil, den ich habe, ist, dass ich genauso vorgehe wie ein Angreifer, eben nicht routiniert. Ein Angreifer sucht sich das verwundbarste Glied in der Kette. Das mag wenn es ein interner Mitarbeiter ist oder ein ehemaliger Mitarbeiter, vielleicht physisch der Fall sein oder im Internet und, und, und. Und ähm, der geht eben nicht retoniert vor nach Schema TF. Und das ist das, was ich eben auch mache. Gerade weil ich mich verhältnismäßig noch nicht so lange mit der Thematik befasse, in dem Fall vier Jahre und drei Jahre beruflich, oder vier, mittlerweile dreieinhalb, glaube ich, ähm, ist das so, dass ich immer wieder auch überlegen muss, wie gehe ich dort vor, um es dadurch noch präziser machen zu können. Und ich glaube, das ist das, was uns als Unternehmung auszeichnet, über den Tellerrand zu schauen. Wenn man Penetrationstests Penetrationstest macht, ist zum Beispiel da die Frage, warum mache ich das ausschließlich mit deutschen Pentestern? Ich meine, die Gefahr lauert ja von überall auf der Welt. Und das sind Dinge, wo wir versuchen, uns ein bisschen zeitgemäßer mit befassen. Also wir machen zum Beispiel Pentest immer kollaborativ in Teams wo wir sagen, wir haben Festangestellte die gewährleisten den Qualitätsstandard und dafür dass wir dafür sorgen, dass wir auch deutsche Standards und deutsche Insights mit haben. Aber wir greifen auch sehr, sehr gerne auf unser erweitertes Core-Team zurück, wo wir dann ein Team bilden mit Externen, die im besten Fall auch gar nicht aus Deutschland stammen, die sich mit den Themen einfach noch ganz anders auskennen und eine andere Sichtweise, eine andere Mentalität vielleicht mitbringen. Und dieses kollaborative Arbeiten bietet eine interdisziplinäre Betrachtung des Themenfeldes. Wir versuchen auch IT-Sicherheit, Usability-freundlich zu machen verhältnismäßig. Muss das so sein? Darf das so sein? Und ich glaube, das ist, was mich oder was uns als Unternehmung ausmacht und warum wir auf dem Markt Präsenz zeigen und das auch schon recht erfolgreich in der Kürze der Zeit, auf der wir auf dem Markt sind.
0: Philipp, äh, noch zwei sehr persönliche Fragen. Gerne. Was treibt dich an? Was ist deine Motivation? Was ist dein Warum? Warum stehst du jeden Morgen auf und gehst in die Firma?
1: <lacht> Gerne. Ähm, das mag jetzt vielleicht überraschend klingen und äh also, ich weiß gar nicht, ob ich so lange in der IT-Sicherheit bleiben möchte. Nicht, weil es mir nicht Spaß macht. Ich verstehe mich da nicht falsch. Ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht. Aber was ich gerade so spannend finde, ist die ganzen Insights in den Unternehmen selbst. Also ich habe hobbymäßig mich mit IT-Sicherheit befasst und konnte vor sich nur die IT-Sicherheit prüfen, die ich selber aufgebaut habe. Ich habe das Thema aufgebaut und habe versucht zu hacken. Das hat sich durch den nächsten Schritt dann professionalisiert, nämlich dann auch mal die der Kunden hacken durfte, bis ich dann feststellte, an die größeren, an die spannenden Aufträge komme ich nur als größere Unternehmer mit einer besser organisierten Rechtsform, in dem Fall bei uns der GmbH, voran. Und das hat dafür gesorgt, dass ich mich jetzt, ähm ich, bin, ich, bin, ich bin externer Berater in einem Beratungshaus. Und für die Kunden bin ich immer extern, mit anderen Worten. Ich habe gerade ganz, ganz viele Insights aus verschiedenen Unternehmen. Wir haben kleine Banken-Startups. Wir haben große Konzernstrukturen. Wir haben etablierte Unternehmen aus dem Banken- und Finanzsektor. Wir haben, wir haben letztes Jahr ein ISMS mit umgesetzt, von einem Energieversorger. Das sind so viele verschiedene Insights aus so vielen verschiedenen Branchen. Wir haben Zukunftstechnologien mit Startups dabei, wir haben etablierte Unternehmensstrukturen, wir haben so viele Branchen und dass ich das alles in der Kürze der Zeit mitnehmen kann und alles sehen darf, das sind Insights, die liebe ich, das ist das, was mich antreibt, so viel sehen zu dürfen in der IT, an Städten, an Menschen, an Herangehensweisen, an Unternehmenskultur, und das ist, was mich antreibt. Und was ich tatsächlich mal machen möchte, ist irgendwie Flugbegleiter oder Pilot werden, weil das eine ähnliche Konstellation ist. Aber was ich sagen kann, ist, dass ich langfristig in der IT-Sicherheit bleiben möchte. Aber ich werde vielleicht Nebentätigkeit, vielleicht in meinem Urlaub, vieles mal aus ausprobieren. Ja. Definitiv. ja. Äh,
0: letzte Frage, Philipp. Was ist das Wichtigste, was andere Menschen über Philipp Karlweit wissen sollten?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Du kannst dir vorstellen, dass ich das nicht so häufig gefragt habe. Mit einer immer ein wenig Zeit. Ich gebe dir ähm, vielleicht
0: eine gewisse Überlegungszeit. Ich habe das zwar schon mal unseren Zuschauerinnen und Zuschauern erklärt, woher ja. die Frage ist. Da kannst du überlegen. Diese Frage ja, ne. wurde mal einem jungen Mann, 17 Jahre alt, gestellt. ist bei TEDx nachzuhören. Sam Burns, ein junger hm. Mann, der litt an Gregory vorzeitiger Vergreisung und ein Journalist fragte ihn dann, was ist das Wichtigste, was andere Menschen über Sam Burns wissen sollte. Und weißt du, was er geantwortet hat? Sam Burns sagte, dass ich ein glückliches Leben fühle. Und Das war natürlich schon sehr, sehr eindrucksvoll. Der ist im Übrigen dann auch ein Jahr später leider verstorben.
1: Ach, tatsächlich? Ja. Ich wollte bis eben noch darauf antworten, dass es mir persönlich egal wäre, ob es andere Leute wissen oder nicht, weil mir würde es ausreichen, dass es so ist. Aber wenn man das in diesen Kontext setzt, muss ich gestehen, das ist eine, das ist eine Geschichte, die macht mich nachdenklich. Ich möchte gar nichts dazu sagen. Ich bin gerade am Überlegen und ich habe dazu noch keine fassenden Worte. Es fasziniert mich, es schockiert mich, es beeindruckt mich auch. Es ist alles, es ist alles in allem. Nein, es, es ist so viel gemischt. Ähm, Ach Gott, das, das ist natürlich... Wir verschieben
0: einfach die Antwort vielleicht auf ein nächstes Gespräch, Philipp.
1: Gerne, ja. aber das Problem, das ich mir offenbar das ist natürlich jetzt eine unglaublich hohe Herausforderung, jetzt ähnliches <lacht> zu sagen. Aber wenn ich, wenn, ich, wenn, ich, wenn ich darauf antworten müsste, würde ich wahrscheinlich abrupt ganz schnell sowas sagen wie, ich glaube, wichtig ist nur, dass... Also ich glaube, persönlich wäre mir schon sehr wichtig, dass Leute wissen, dass ich privat ganz anders bin. Also beruflich bin ich vor allem sehr, sehr fordernd. Ich muss vor allem auch Dinge fragen, die ich schon häufig weiß. Einfach nur nochmal, um sie Revision sicher zu haben und für die Dokumentation. Und ähm, ich muss natürlich auch manchmal ähm, ein bisschen fordernder sein und ein wenig extrovertierter beziehungsweise manchmal vielleicht auch ein wenig arroganter in meinen Aussagen weil ich vor allem immer noch ein bisschen jünger bin. Ich weiß nicht, also es ist vor allem manchmal schwierig, es ist vor allem eine Kopfsache bei den Leuten. Ich weiß nicht, wie, wie das bei den Leuten ankommt und wie sie mich wahrnehmen. Manchmal kann es sein, dass wir wirklich jemanden haben, der ist, der ist in einer Konzernstruktur aufgewachsen, der liebt Hierarchien, weil sie sinnvoll sind in seiner beruflichen Situation und er kann nicht damit arbeiten, dass, dass jemand wie ich mit ihm zusammenarbeitet, weil er schon jemanden hätte, der mit dem er sich identifizieren kann, der auch diese Berufserfahrung hat. Weil das für ihn die Faktoren sind, die ihm wichtig sind. Das kann ich total nachvollziehen, weil er ja vor einer langen Zeit genau damit gute Erfahrungen gemacht hat. Oder hin und wieder gibt es auch Leute, die natürlich überlegen, was habe ich in der Zeit gemacht? Vielleicht macht der Beruf nicht das Gleiche wie ich. Ist in einer, ist in einer Situation, wo er sich fragt, was habe ich zu der Zeit gemacht? Und der arbeitet jetzt mit mir zusammen. Das kommt auch zu Komplikationen dass sie sich fragen, hm, hätte ich was anders machen sollen oder irgendwie traue ich dich dann das zu, wenn ich das nicht geschafft habe zu der Zeit, warum schafft er das oder kann er das überhaupt oder auch Gegenteiliges, dass sie dann vielleicht ein bisschen ehrfürchtiger sind und da dann gar nicht eine Augenhöhe stattfindet, weil, weil er irgendwie seine Aussagen als nicht so kompetent ansieht, weil er sich eben nicht mit IT-Sicherheit auskennt, aber dafür für IT. Das sind Themenfelder, die sind ganz interessant. Daran arbeite ich gerade, wie ich da mit Kunden umgehe, wie wir eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe dann noch hinkriegen. Ähm und was mir wichtig ist, ist dass, 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 dass Leute wissen, dass ich beruflich ganz anders bin als privat. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und was mir sehr wichtig ist, ist, dass einfach, ist einfach, dass ich glücklich bin. Also wir haben sehr viel falsch gemacht. Ich habe sehr viel falsch gemacht. Wir als Unternehmung haben viel ausprobiert. Wir haben all ein Pentest so richtig vergeigt. So richtig. Die aber was heißt so richtig? Also eigentlich war nur das Layout falsch. Also wir haben wir haben so mit, mit Symbolen arbeiten wollen, so ein log symbol so ein so ein geschlossenes, so ein geschlossener Schlüssel und und so und das war alles total verrutscht und das kam beim Kunden nicht so gut an und wir haben teilweise ähm, Wörter auf Deutsch noch gehabt, weil wir die übersetzen sollten und 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 ähm, das haben wir mittlerweile alles hinbekommen und da waren wir auch noch Startup und da bin ich ganz ehrlich. Ähm, ich weiß nicht, was ich darauf antworten soll, aber das wäre so zusammengefasst der Brei, den ich ganz gern vermitteln möchte.
0: Gut, man braucht noch ein bisschen <lacht> länger, eben, um dann bitte Antwort auszuholen. Philipp, herzlichen Dank für das sehr wirklich gerne. sehr interessante Gespräch. Es ist erstaunlich, also Respekt vor deiner Kompetenz wenn man äh, sieht, dass mit 19 oder 20 Jahren, ich kann mich nicht erinnern, dass ich auch noch halbwegs so weit gewesen bin in dem Alter, wie du jetzt äh, bist. Ich hoffe nur, dass du nach wie vor auf der Seite der Guten bleibst, also nach wie vor den Unternehmen helfst, sich äh, zu wehren, ihre IT-Systeme zu verbessern, die IT-Sicherheit insgesamt zu verbessern. Also herzlichen Dank für das äh, Gespräch. Weiterhin, toi, toi, toi. Viel Erfolg in der Krise und vor allen Dingen auch danach. Äh, Und, es hat
1: schauen, mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank.
0: Ja, vielleicht haben wir demnächst oder nach der Krise vielleicht nochmal die Möglichkeit, das ein oder andere Thema ein bisschen zu vertiefen. Denn IT-Sicherheit geht ja nicht vorüber, sondern wird möglicherweise in Zukunft immer schwieriger, wenn man auch an das Internet der Dinge äh, denkt. Es werden immer mehr Dinge miteinander vernetzt. Das heißt, ganz andere Anforderungen noch für ja. IT-Sicherheit. Also ich würde mich freuen, wenn man demnächst auch mal das Gespräch noch einmal aufnehmen könnte. Entweder über Zoom möglicherweise dann oder hoffentlich sogar auch wieder physisch. Also nochmal vielen Dank.
1: Ich habe zu danken. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Das war meine erste, mein erstes Interview über Videokonferenz. Und ich habe sehr positive Eindrücke sammeln dürfen. Vielen Dank, dass ich das Gespräch mit dir führen durfte. Und auch dir weiterhin viel Erfolg und vor allem Gesundheit in diesen besonderen ja. Zeiten.
0: Wunderbar. Philipp, herzlichen Dank. Auch Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlichen Dank für Ihr Interesse
1: und bleiben Sie gesund bis zum nächsten Mal. Herzlichen Dank. Vielen Dank.